0: Hola hermanos, hermanas, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias Lorna por hacer posible este milagro de la internet a través de las ondas hercianas de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión llevándole a ustedes este momento hermoso para mí. La el, la llave de oro de nuestro amado M. M. Fox, le hemos llamado la llave de oro de M. M. Fox, trabajando estos bellos y hermosos libros, estábamos trabajando la pluma mágica de M. M. Fox, pero hemos regresado otra vez a puntos importantes como eh, la semana pasada hablábamos, que ese Dios se manifestaba como vida, hoy vamos a hablar sobre ese Dios que sigue siendo amor, más que todo por la clase que nos dio Kira ayer de poder expresar Siempre, únicamente, y nos queda, y Manuel nos lo decía, amor ante cualquier circunstancia de la vida. A veces uno se puede preguntar, pero bueno, pero ¿cómo? Tú podrás preguntarte, porque me pasa a mí muchas veces, ¿cómo ante un jefe eh, eh, dictador, por ejemplo, o, o un jefe o una persona que, que es maledicente constantemente, ¿cómo amar? Yo yo se lo digo honestamente, Kira decía hay que amar y, y, y bien lo decía Manuel, pero para mí eh, sigo quizás un momento determinado de confrontar, pero siento y pienso en base a la película a, a la clase de ayer que es el momento quizás de no confrontar, porque parte de lo que Ben Fox nos enseña y lo vuelve a repetir que ese Dios sigue siendo un Dios de amor, no un Dios de venganza, y un Dios de maledicencia, y un Dios que te va a castigar, y, y muchas veces tiene que salir de nuestras mentes eso, esos pensamientos de castigo y culpa, porque esa culpa uno tiene, vive mucho en el pasado, de cosas que quizás a uno le pueden haber pasado, y te lo digo porque M. Fox trabaja, y voy a hablarles ahora algo que ya hemos conversado sobre, y que lo dijo en la, en la pluma mágica de M. Fox, la parte donde hablamos del de el papel del Zodíaco, en el, el momento que hablábamos de que Emmen Fox nos mencionaba él, ella, la, la Biblia del Zodíaco. Y él decía que en este momento, porque se habla, se habla de la era acuariana, los sentimientos tienen que estar controlados, los sentimientos... Eh, representados por el agua, el cántaro. Entonces, ¿qué sucede? Si en un momento determinado, y eso parece mentira, ya lo habíamos conversado, lo habíamos hablado aquí, M. Fox nos lo ha enseñado, que solamente va a sobrevivir aquel que tiene buena voluntad, aquel que ama. Y quiero escuchar otra vez las palabras de M. Fox, porque resuenan ante, la, ante la, 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 la enseñanza de Kira el día de ayer sobre, más que todo, sobre lo que nos decía Manuel y él mencionaba y dice así, estos cambios, porque hablaba de, de la, de la era, exactamente de la era acuariana, de la, del zodíaco, de los doce eh, eh, signos del zodíaco, dos mil años cada uno, estos cambios, dice, apenas si podrían ocurrir sin una cierta cantidad de conmoción y caos temporal, como hemos visto, pero sabemos que el hombre como raza saldrá airoso, purificado, fortalecido y emancipado. Porque si tú ves la, escuchas las noticias y vas a, a los tabloides amarillistas, todo es un aparente caos. Y tú dirás, "¿Pero por qué me pasa esto a mí?" Y es el momento, porque sigue siendo la ley del uno. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? El ejercicio, yo personalmente lo hago. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y llego un momento que realmente me queda solamente el silencio, porque, wow, qué pienso, qué siento porque ante, ante, ante el trabajo, por ejemplo, de estar constantemente calificando, nos sucede muchas veces que más que hacer un trabajo, entra un poco la parte de justicia. Y no es tanto la justicia que uno tiene que ir a ejecutar un trabajo, sino que tu trabajo quede bien. Más nada, darte cuenta, ser consciente y hacer a los demás conscientes de que algo simplemente está bien. ¿O está mal? Pero dice Menfox: Fox, la raza saldrá airosa, purificada, fortalecida y emancipada. ¿Quién? Y él cuestiona, pero, ¿qué del individuo? Bueno, puede que haya individuos que la pasen mal en algunos casos, pero tu destino personal dependerá de una cosa y solo una, el tuyo, el mío, el de cualquiera que estamos o que queremos una enseñanza o una vida diferente. Miren que lo he dicho, una vida espiritual, porque la vida la vida sigue siendo vida. Quién lo decía ayer. Bien, malo, bueno, sigue siendo la vida. Y yo recuerdo, y vuelve otra vez las remembranzas de que Jorge que nos decía el pan completo porque la vida es el pan completo, lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que pensamos que la vida espiritual solamente es lo bueno. En la vida en que estamos, es el pan completo. Gústenos o no nos guste. Dice en Fox. Bueno, puede que haya individuos que los, que los pasen mal en algunos casos, pero tu destino personal dependerá de una cosa y solo una, la condición en que mantengas tu conciencia. Mira, él habla de algo, no habla ni siquiera de tu mente, habla de tu conciencia. Trasciende un poco más ese estado de que, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? El estado en que está tu conciencia. Y es porque eso que a veces, yo lo digo personalmente porque pasa, hermanos, que llega un momento que en ese caos que habla, que habla M. Fox, pierdes el júbilo. Pierdes el júbilo de la vida, como que te hastías de la vida. Digo, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Ves? Y eso pasa por algo que él va a decir aquí. Porque bien Kira también hablaba, y, y hablábamos la semana pasada de ese júbilo, porque el júbilo se ve. Si yo no veo el júbilo en los hijos, en las hijas de Dios ahí pasa algo, he perdido, dice en Fox, la paternidad de Dios y dice él si mantienes una actitud de paz mental y buena voluntad para con todos oído si realmente sacas de tu corazón todo átomo de hostilidad y condena para con el prójimo Recuerdo esa parte que Kira nos explicaba <coughs> aquí sobre la crítica y la condenación. Y les digo algo, lo único que queda en mi mente es silencio. Y creo que tú una vez lo mencionaste, Lorna, sobre la calificación de la energía. Lo que nos mantiene en ese, en ese círculo de agonía o sufrimiento es la calificación constante, ya sea de mente o sentimiento, por eso entiendo entonces algo, y es el ejemplo que nos, da, nos dan los, los maestros budistas, cuando el lago, un lago hermoso, imagínenselo, puede reflejar la belleza que está a su alrededor. Hasta una mariposa la puede reflejar, hasta el sol lo puede reflejar. Ese lago es nuestra mente. Entonces, cuando el lago es perturbado por una piedra, la imagen de la belleza que está a su alrededor desaparece. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Silencio es cuando ese lago puede reflejar la belleza que está a su alrededor. Y la belleza es la vida. Cuando tú ves un, cuando tú ves un paisaje, tú no denotas ahí. Si existen hormigas, si existen serpientes, si existen insectos, si existe un águila que va a devorar a una liebre, solamente ves el paisaje. Por tanto, hermano, no nos queda más. Y no es que es mi enseñanza. Mira que M. Fo dice tu conciencia. Lo único que nos queda es nuestra conciencia. Y en estos tiempos de caos, entre comillas, eso es lo que nos hacen ver o lo que pasa muchas personas y lo digo porque a veces yo me siento atribulado por las cosas que me pasan y creo que si tú te puedes en un momento determinado sentir así, es momento de respirar profundo y ver ese lago que es nuestra mente para ver qué está pensado. Si se encuentra como un lago plácido reflejando la belleza de su alrededor o está hundido en un caos turbulento en que no puede reflejar belleza porque los hijos ya no lo dijo y lo, lo menciona en Fox los hijos de Dios saltan de júbilo ante cualquier hecho ante cualquier circunstancia porque podemos tener el derecho de transmutar y cambiar nuestro alrededor y eso, voy a terminar aquí para poder pasar a algo que dice Mahachohan acá sobre el poder del pensamiento y sentimiento, y sigue diciendo si mantienes una actitud de paz mental y buena voluntad para con todos si realmente sacas de tu corazón todo átomo de hostilidad y condena para con el prójimo no importa de quién se trate, miren, no importa de quién se trate entonces tú estarás seguro. O sea que si yo mantengo y entiendo en base a las palabras de Manuel el día de ayer y la enseñanza que nos dio Kira si yo mantengo esa actitud esa conciencia que dice aquí en Fox, entonces estaré seguro, al menos no. Tal cual Jesús prometiera, nada os podrá dañar en forma alguna Par, pasarás impertérrito e ileso a través de los fuegos más calientes. Pero si te permites ser atraído oído, pues o sea, a mí me encanta hombres como esto, como Ben Fox, cuando hablan cosas así como estas. Pero si te permites ser atraído aunque sea por aceptación mental, bajamos de la conciencia a la parte mental, aunque sea por aceptación mental. O sea, empiezo a coquetear con esas, con esas energías dentro de cualquier corriente de odio contra quien fuera, contra la nación que sea, contra alguna raza, clase o secta religiosa, o contra cualquier otra persona o grupo de personas, bajo el pretexto que sea, entonces habrás invalidado tu protección y tendrás que asumir las consecuencias. Yo creo que esto más claro, fuera de lo que Kira nos decía ayer y lo que nos dicen en Fox, no puede estar. No es Dios que me castigó. Es tu mente, es mi mente y es mi sentimiento ante cualquier coqueteo mental, a cualquier fuerza que no sea una fuerza constructiva. Si me permites dejarte llevar por alguna campaña, si te, te permites dejar llevarte por alguna campaña política, religiosa o periodística de odio, sin importar cuán autovirtuosamente esté camuflada, Aquí vimos, <ríe> por ejemplo, eh, la película el domingo pasado, yo no, el inglés Caos, Caos Pirate, y me di cuenta que el señor Al Gore, que yo también lo tenía en un pedestal, ¡tac! se cayó, y Greenpeace, que yo decía, ay, Greenpeace, sí, vamos a ir allá. Porque ellos han venido aquí al canal y han, han puesto carteles. Y todas estas cosas se cayeron. Y yo, wow. ¿En quién creer? ¿En quién creer?
1: Yo también me he hecho esa pregunta. Cada vez que yo pongo mi confianza en uno de estos personajes públicos, nada más para verlos después caerse de, del pedestal en donde yo misma los puse.
0: Hermana, wow. el, el más hachado no lo va a decir ahorita, igual que quiero terminar aquí esta parte, porque hermano, hermana que a mí me escuchas, lo que hacemos aquí es, en, en, en este grupo es tratar de alientarte, de, de insuflarte, de animarte, de que tú sí puedes. Porque si yo puedo, a pesar de las apariencias que no soy santo, busco esa perfección en esas atribulaciones de mi vida, y que tú las puedes quizás tener, porque, digo quizás, porque quizás tú seas más santo que yo, o más santa que yo, te digo que tú sí puedes salir de donde estás, o vivir más tranquilo, o vivir más tranquila, y poder respirar, y darle gracias a Dios por la vida, y ya eso es un hecho importante, de poderles dar gracias a Dios, y poder darte cuenta que puedes respirar, Llenar tus pulmones de aire, no con, un, no con un, una respiración corta, sino con una respiración profunda, y decir, gracias Padre, que existe, existe algo que me diga que tengo que seguir. Porque lo único, la única respuesta es, sigue tu corazón. Y te lo voy a leer ahorita, y lo dice nuestro amado han Porque el Han, el Señor de todos los señores, no los dice. Ni siquiera sigan a esos señores. Sí. Es fuerte. Es fuerte. A ver, ¿hay algo allá en el chat?
1: Sí. Juan Carlos Plazas dice bendiciones para todos. Juan Carlos Plazas reportando sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Hermano, bendiciones hasta la bella Colombia, hermano. Allá tú en algún momento darás luz también para con tus hermanos mis hermanos colombianos. Y gracias por estar en sintonía, hermano. Y sigue diciendo aquí para terminar y llevarlos a la parte esta donde, me, donde el majacho nos repite que es tu corazón. Dice, si permites dejar llevar por alguna campaña política, religiosa o periodística de odio sin importar cuán autovirtuosamente esté camuflada, entonces te estarás abriendo a cualquiera de las tendencias destructivas que puedan estar ocurriendo en el momento. De ti depende la elección. Sabiendo así cómo escoges, así te, se te devolverá. Por supuesto, la única protección verdadera en cualquier clase de peligro es el conocimiento de la razón científica o la práctica de la presencia de Dios. Y es así como quienes hemos entendido esta verdad y cómo aplicar en la práctica, tenemos des, des deber, el deber sagrado, y la responsabilidad de hacer todo lo que está a nuestro alcance, para difundir este conocimiento ahora, tan amplia y rápidamente como sea posible, porque te lo digo así, ni siquiera yo, es tu corazón, y esto te lo va a decir ahorita, porque quiero salir de esto aquí, para entrar acá, en lo que nos dice nuestro amado Han. y él dice lo siguiente esto está en la página 72 del libro Diario del Puente de la Libertad ahora bien porque él está hablando aquí de los elementales ¿cómo se, resale, cómo se relaciona todo esto con ustedes? los seres humanos como una combinación de los poderes potenciales, tanto de los elementales como de los ángeles, porque somos los tres reinos que estamos trabajando, estamos eh, congeniándonos, estamos eh, viviendo en este planeta, tres reinos. Primero que todo, tienen un cuerpo mental, elemental, que no es más que la traducción de el mental, o sea, el me, la mente de Dios, eso es lo que es el elemental, que es capaz de recibir una idea, no también sostenerlas en, pero sin permitir, sin permitir que la efluvia de la tierra la barra antes de la mente, antes de que ocurra la precipitación. Y es por eso que les decía que nuestra mente entonces, y yo digo, pues si no puedo, lo que tiene que reflejar mi mente, y digo tiene, ese vero parece una exigencia, pero lo voy a utilizar, en nuestra mente, nuestro sentimiento, es la belleza de la vida, más nada. No calificarla, más nada. Pero tiene el potencial el ser humano, y algún día... Mediante el poder magnético del fuego sagrado, todo hombre atraerá la vida elemental alrededor de una forma, una bella idea que podrá recibir desde la presencia. Trátese de un poema, de una pieza musical, o de alguna susodicha manifestación práctica que él piensa hará la vida más feliz en el mundo de la forma. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, ¿para qué entonces? Yo, yo, ahí viene, ya la respuesta la tengo. Jorge Carrizo lo decía. Pero me pregunto yo adelante, antes de la respuesta de Jorge. ¿Para qué entonces uno estudia tanta ingeniería, tanto médico, tanta secretaría, tantas cosas? Y la respuesta de Jorge es para servir mejor. Nuestra, frustra nuestra frustración a veces... Porque en un momento de mi vida determinada me frustré. Digo, estudié cinco años, me pelé las pestañas estudiando tanto cálculo y, diferen y cuestiones diferenciales y tantas cosas, física. Pero yo pensaba era para ganar más dinero, porque entre comillas el dinero me iba a hacer feliz. Ves, son conceptos errados, son conceptos que están en nuestras mentes, a veces en nuestro consciente, pensando. Por ejemplo, es ser uno que el dinero no va a ser feliz. ¿El dinero no nos va a ser feliz? Lo que te va a hacer feliz es hacer que la vida en el mundo de la forma, pueda yo hacer que la vida sea más feliz en el mundo de la forma. Eso es lo que te va a hacer a ti feliz. Y si puede hacerlo también, como el pequeño elemental que constituye la flor de manzano, se encontrarán rumbo a la precipitación. Además, el hombre posee una facultad de sentimiento, la cualidad angélica. ¿Ve? ¿Por qué entonces ese sentimiento no puede estar calificado por odio o por cualquier energía que tú quieras pensar o puedas sentir? Y por eso entiendo y comprendo que el amado Maestro Ascendido San en este libro, empieza hablando sobre la ley del uno, sobre lo que pienso y siento. Y una vez más me pregunto si realmente esos sentimientos son angélicos. Porque nuestro propósito de estar aquí es poder contribuir a la belleza de ese paisaje que se refleja en ese lago que empecé hablando, que es nuestra mente. Además el hombre posee una facultad de sentimiento, la cualidad angélica, una idea compuesta de sustancia mental debe ser llenada con el sentimiento desde el corazón angélico antes de que pueda tomar forma. Podrán invocar aquí la asistencia de los ángeles. El maestro ascendido San Germán les dijo, los pensamientos se convierten en cosas cuando son revestidos con sentimientos. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas? Que estamos pensando y sintiendo cualquier tipo de cosas y entonces es ahí donde, donde entra la maestría, la maestría de la, la energía, como dice aquí, diría mi hermana Lorna. Pero la maestría de la energía entra entonces en el autocontrol que una y dos y tres veces el amado Maestro Ascendido San Germán menciona porque si yo me doy el lujo de pensar cualquier tipo de cosas o sentir cualquier tipo de cosas, entonces yo seré cualquier tipo de cosas. ¿Ves? Porque si sigo pensando que mi vida es un caos y sigo pensando que todo está mal y sigo sintiendo que, eh, que, eh, que, el, que la vida me trata mal, eso es lo que tú vas a recibir de la vida. Entonces, en la forma que tú te animes, que tú te entusiasmes a cambiar de forma de pensar y de forma de sentir, tu vida va a cambiar. Si no tengo la actitud para poder cambiar, y miren que lo que nos decía anteriormente M. Fox, por eso es que sabiduría es sabiduría. El único que estará a salvo en, ese, en estos momentos es aquel que tiene buena voluntad. Y de hecho, recuerdo el canto de los ángeles, y que por cierto viene la Navidad, del espíritu de la Navidad, dice: Y paz a los hombres de buena voluntad. O sea, que aquel hombre, mujer, que tenga buena voluntad, a pesar de las apariencias, porque tú te puedes preguntar, pero ¿cómo puedo amar a mi jefe dictador? ¿Cómo lo puedo amar? Que le voy a pedir un aumento y me dice, no, la cosa anda mal. ¿Cómo puedo amar? O ¿cómo puedo amar a que me, me frunce el ceño? ¿Ves? Y, y me hace un gesto que no me gusta. Pero si tienes buena voluntad, tú podrás obtener la paz. Porque es un sentimiento. Mis benditos, la evolución de los ángeles, se la, se la de, 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 dice el Juan la dejaré al arcángel Miguel, quien se esforzará en su precipitación por traer a ustedes las partes de ellos en el gran esquema de la creación. Este empeño existe primordialmente para mostrarles que el reino elemental debe aprender el control de la energía a través del pensamiento a sostener un patrón constructivo, eso es lo que se les pide a los elementales y a nosotros a sostener un patrón constructivo y diseño de manera que ustedes y otros miembros de la humanidad puedan disfrutar de la perfección que nosotros diseñamos en los templos de naturaleza una manzana no sé qué digo wow. una manzana una pera, un durazno una uva, piensen, en mayúsculas negras cerradas, en la energía y pensamiento que se invierte en la creación de todo esto y en sus sostenimientos. O sea, que significa que si los elementales que nos pueden dar, que nos pueden dar una bella manzana, hacen el esfuerzo, porque dice que cada primavera ellos se les da eh, la opción de ser duraznos, de ser, de ser primero flor de durazno, porque tienen que sostener la flor del durazno y después la flor de la manzana. Pero ellos tienen que sostenerla y autocontrolar ese pensamiento. Y uno se come una manzana o se come una naranja o una piña o una fruta deliciosa y yo me pongo a pensar cuántas veces yo le doy las gracias a ese elemental por ese esfuerzo de pensamiento y de autocontrol, por poder tener eso. Y me cuestiono yo cuántas veces hago el autocontrol diario, cinco minutos, por sostener un pensamiento o un sentimiento constructivo. En la página 68, dice nuestro amado Mahachohan, que aquí es donde yo me... me, me la pregunta se me se me contestó, ¿a quién creer? Porque en esta película rompió un montón de paradigmas. Entre esos, yo yo, yo decía, no, pero es que el agua, que no sé qué, que la, 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 eh, la, los, los grandes ríos, los valles son fértiles, porque los grandes ríos pueden regar los valles. Pero si los valles si los, si los ríos son represados en la montaña, ya el caudal que llegaba al valle... Que va a ser desierto. Pero más que eso, hasta lo, ante lo que vimos el día, el día domingo, nos damos cuenta, somos ahora con, conscientes que el asunto es estar consciente, no para agarrar una metralleta y poner, ponernos a matar a un montón de gente. Porque yo recuerdo cuando le decía Jorge Carrizo Jorge Jorge decía, cálmate Mario, cálmate. Recuerdo que una vez, hasta, hasta estando en, el, en, la, en, la, en la, yo no sé si lo he mencionado, en la piedra, de cremación, hay hay un, hay un una, una pila y, y hablábamos de la Santa Inquisición, le digo, pero solté la expresión, ese sentimiento que salió, y Jorge me la agarró en el espacio y me dijo, Mario, cálmate, porque estás en un sitio sagrado, porque uno se da cuenta, cuando uno, el, Jorge decía, esa, 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 esa brea, uno la tira afuera, porque el asunto es que se ve, ese es el asunto. Dice el Mahajohan, nuestro bendito Mahachohan. somos un confort unos con otros, únicamente cuando permitimos que las corrientes de vida, los amigos, los asociados, los aspirantes, los niños aprendan entre sí a ser autosuficientes y a lograr la automaestría a dejar de depender de cosas externas. Palabras de nuestro bendito Mahachohan. Por eso siempre he mencionado que, al menos, y sé que en las clases de mis hermanos también, hablamos de que no es cuestión de que dependas de mí. Porque si yo te enseño a depender de mí, no te estoy enseñando lo que aquí nuestro bendito Mahachohan nos está diciendo. La importante es que tú dependas de ti en un momento determinado puedas nadar, en un momento determinado aunque sea flotar, para que no te ahogues. Porque las aguas las tenemos aquí. Y si tú puedes darle esa capa capacidad a otras personas, aunque no sepas nadar, pero de flotar, ya somos tres que nos podemos salvar. Yo por una parte, tú por otra parte, y tú diciendo a la otra cómo flotar, aunque no sepas nadar. Aún los seres perfeccionados, léase maestros ascendidos, seres de luz, etcétera Esa palabra, etcétera en un ser como el Mahachohan Han, me, me, me llena así como que dije, wow. Estos seres no son más que mostradores del camino, meramente guías sobre el sendero, meramente maestros, instructores y facilitadores mediante los cuales todos y cada uno de ustedes pueden captar la plena importancia que yace dentro de sus pensamientos y sentimientos controlados y conocer el confort de ser capaz de pararse solo en la dignidad de su propia divinidad. Exteriorizando la sustancia electrónica desde el corazón de Dios en la medida que la requieran. Ese es el confort que deseamos traer. Ese es el confort que deseo darles, mis bellos, brillantes y benditos espíritus de Dios. Y es esa parte que él mencionaba, a no depender de cosas externas. Porque siempre alguien mencionaba, algún día viviremos del aire algún día porque en el aire hay energía en el aire hay lo que se llama prana pero necesitamos estas montañas de comida que nos han enseñado por hábito y que en algún momento renunciaremos a eso o vamos no solamente al hábito de comer esas montañas sino al hábito de estar pensando constantemente a un ejercicio fíjate yo tenía el hábito cuando entraba a mi auto eh, de una vez encender el radio o llegar a mi casa y encender la televisión y es que muchas veces al tener ese hábito no nos damos cuenta que en algún momento de nuestras vidas tenemos que hacer ese silencio un silencio que nos va a llevar a nuestra propia iluminación es el silencio del principio, y aquí termino mi primera parte de la clase para escuchar un, un mensaje musical, para que esa belleza de lo que es la vida, a pesar de que en ese, ese esa inmensidad de ese paisaje que, se, que, que puedas ver, existan otras entidades. Porque la vida, a pesar de todo, yo se los puedo decir, porque... Si hay algo que me conforta, fuera, porque tú puedes decir, pero ¿cómo este Señor puede hablar así? Si yo, mi, mi, mi no sé, mis hijos no me quieren, mi esposo no me quiere, mi nami a nadie me quiere. Tú podrás decir eso, pero hay algo que sí conforta y es la vida. Cuando tú ves, por ejemplo, las montañas, ves los árboles, ves la caída, una caída, de, la, de, de, de agua, una cascada, sientes la brisa o puedes ver las flores, puedes percibir de eso, aunque quizás no de unas personas, puedes percibir de eso una energía que es hermosa, que es bella. Y esa es la capacidad que tú puedes tener en un momento determinado de saber, sintiéndolo, que a pesar de que las cosas quizás aparentes, porque son aparentes, porque tú dentro de tu propio corazón sabes, lo sabes, lo sientes, de que la vida es hermosa, de que la vida es bella, a pesar de esas apariencias que puedan existir. Y si hay algo confortable para mí y quizás para ti, es poder caminar en ese bosque y ver los elementales ver un hermoso tucán, por ejemplo, o ver un hermoso monito, o ver una hermosa flor, una hermosa flor o ver una hermosa mariposa azul. Tú verás, pero que este señor está como que medio ¿ver? medio así era San Francisco de Asís, que le hablaba al sol, le hablaba a la luna, le hablaba a la piedra y vivió y aquí vimos, hermano Sol, hermana Luna, vivió. Y lo importante, hermano, hermana que me escuchas, es vivir. Un verbo que no nos han enseñado. Podemos ir a muchas universidades, a las mejores universidades de, la, del mundo, porque nos pueden enseñar muchas cosas. Esas muchas cosas, entonces, re, eh, siento la respuesta aquí de Jorge, es para servir mejor. No es para servirme de lo que sé, no. Es para servir mejor. Entonces, para poder servir mejor, tú tienes que saber vivir. Y ese vivir te lo da únicamente algo. Es que saber escuchar tu corazón. Y amar el pan completo. Porque no es solamente el pan de un solo polo. Cuando estemos aquí en algún momento a hablar sobre las leyes herméticas, te darás cuenta que son ambas. Son ambas energías. Alguien hace el papel de bueno, alguien hace el papel de malo. En una obra, si nos vamos a Shakespeare, voy a matar a Margarita Danju porque no me gustó. A mí me daba ganas de matarla, sí. Porque era horrorosa, fea. Pero se acaba la obra. Se acaba la obra si mato a Margarita Danju, ¿Ves? Entonces, ¿qué queda? Queda solamente el silencio de no calificar la energía para poder vivir. Hagamos un receso de cinco minutos y regresar solamente para el cuento de Tori de Melo y terminar la clase porque se nos fueron los 45 minutos. Nos regresamos en unos momentos.
2: I am proud to Silvaco. Frau, ich bin la 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 lass mich la 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 so ich beste kann, la la dich verdrießen. No, will du mine no, mit no, 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 Nun no, ich no, no, für no, 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 mich no, no, mich zu ich no, Aus no, Gebot ich no, no,
0: Hola hermanos hermanas, hemos regresado ya para terminar nuestra clase y concluir con algo hermoso, igual como esta música, esta música que hemos, hemos escuchado
1: Sí, antes Mario, para pasarte el comentario de Guiomar Sánchez de Este Ciudad claro. de Panamá, Panamá, dice, saludos y bendiciones hermanos bella e inspiradora clase, especialmente recordar que es a través de los maestros, el reino elemental y angélico, gracias. Por ello, el contacto frecuente con la naturaleza es indispensable.
0: Así es, Yomar. Gracias, bendiciones, hermana. Hasta donde te encuentras, así es, indispensable. Y, y también indispensable lo que acá M. Fox nos va a decir para concluir nuestra clase, Yomar, bendiciones, hasta donde estás. El amor divino nunca falla, dice M. Fox. Pero lo importante Oído, es caer en la cuenta de que el amor divino tiene que estar en tu propio corazón y que no puede operar desde afuera. Como quien dice: Si en tu corazón tuvieras el suficiente amor divino para todo el mundo, podrías curar a otros con pronunciar la palabra tan solo una vez. Y en muchos casos, tu mera presencia traería la curación sin que hubieras realizado ningún esfuerzo en particular. Por supuesto, para cuando hubieras llegado en este estadio, ya te habrías deshecho de toda crítica y condenación. <risa> Nunca, ni por un instante, deberás desear que alguien sea castigado o pensar que se lo merece. Esto quiere decir que condenas el mal en forma alguna, pero en todo caso deberías condenar el mal y no al mal actúa, al que, al, a que, al que mal actúa. Y repito, esto no quiere decir que condenes el mal en forma alguna, pero en todo caso deberías condenar el mal y no al que mal actúa. Si un bebé pequeño es una plaga, o quizás rompe un objeto valioso pueda que te duela el acto, pero no por eso odias al bebé igualmente al tratar con criminales y otros delincuentes deberíamos, en lo que ellos se refiere tomar los pasos prudentes como encerrarlos en prisiones humanitarias, tanto para su propio bien como para, la, para el de la sociedad pero sin odio un ladrón Debe, por ejemplo, ser detenido no solo para evitar que sus víctimas sean robadas, sino por su propio bien, para evitar que su carrera criminal se desarrolle y pueda culminar finalmente en asesinato. Por supuesto, su condena debería ser reformadora, no meramente castigadora. Hermano, hermana, estas son las palabras de M. Fox, el día de hoy, y también las palabras iluminadoras de nuestro bendito, bendito Maha Chohan, el Señor de todos los Chohanes. Esa energía, ese amor divino, esa vida, ese hecho de vivir, está en tu en tu corazón. Y como bien lo dijo nuestra amada Yomar, están también en nuestros bellos elementales que nos dan la vida para poder comer, para poder vivir con ellos, y también nuestros sentimientos que son nuestra parte angélica de esta vida. Hermano, hermana, este ha sido tu clase, tu minuto, tu 45 minutos de diálogo, como tú le quieras llamar, de la llave de oro, y con esta bella enseñanza de M. Fox. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.